1: Se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo delírio em Brasília. Além da loja.medoedeliroembrasília.com.br. Valeu para um caralho. Bora pra abertura.
2: Um ano atrás, gananhas.
3: Um ano atrás... Cala na boca! Hoje faz um ano. É pra puta que eu pariu, porra! Perdeu o Playboy. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o novo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nossa maior da Silva. É
1: em Brasília. É hora de Lula. É Lula o nosso candidato
2: maravilhoso
1: Agora voltamos ao TSE, que acaba de
4: tornar o general Walter Braga Neto inelegível, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez. É! Porra! Pabora!
2: Pabora!
0: Todo mundo. Eu, fode, eu quero me sexo, meu droga.
2: CG, a
3: gente vai Realizando
2: e... Então, bundão é o
1: Jair.
3: Dentro vocês
2: percebe a loucura.
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo.
5: Cristiano, seu lixo. É seu lixo. Seu lixo.
1: Seu lixo, seu lixo. Lixo. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. Aquele podcast.
5: Medo e delírio uh! em Brasília. Um beijo pra eles, né? Nossa, o medo e delírio é
3: em Brasília, pô! Eu não ouço medo e delírio. Ai, eu não
5: conheço! É
1: escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Um abraço pro Pedro Daltro.
3: beijo D'Altro. Pedro
6: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, de 299 a 302. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
2: bora!
1: depois. estamos de volta, senhoras e senhores. E semana passada foram 2 horas e 52 minutos. De medo e delírio. Não grita aqui não, calma. Não grita, seja educado. Não, mano, no rapaz! É a xadrez verbalização do medo e delírio. Cristiano, seu lixo. Cristiano, sua sura. A gente já pediu desculpas através do WhatsApp, porque certamente eles já deram uma olhadinha lá. Mas vai por aqui o nosso pedido de desculpa pra Abim.
0: Bin. chegando na boate.
1: Pela abertura do último episódio. Na verdade, só pro pessoal da Abim que ouve a gente e peita os militares. E a
0: gente disse confia seriamente que sejamos ouvidos por uma
1: galera da ABIN. E, rapaz. e sim, a gente tem que falar sobre a espionagem que comia solta na ABIN durante o governo Bolsonaro. A gente não sabe muito bem quando a gente vai falar disso. Aham, Mas faz um ano que a gente celebrou loucamente a derrota de um certo alguém. Caralhas, mil vezes. Eu confesso que não celebrei loucamente, eu só senti alívio. Foda-se. Neidoca brilhou no episódio. Olha só.
0: Quatro anos depois. Michelo, nem abre a boca. Sou eu quem vai abrir esse tópico. Solta a vinheta. E com vocês, Neide Maria. Oi, gente. Oi, gente. Tá meu tempo. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do... Sentar na mesa! E é claro que hoje o meu convidado nesse dia é o ex-presidente e agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Oi, Neitoca, tudo bem? Você faz o L, vamos fazer Olá, o L. Olá, presidente. A Lava Jato fez o que fez e vou nem entrar no mérito das denúncias. Você foi impedido de ser ministro, passou um ano e meio preso, foi proibido de ir ao velório do irmão, foi impedido de concorrer em 2018 com direito a tweet golpista do então comandante do exército, anos depois os processos voltam a estaca zero, o seu juiz tendo sido considerado parcial, Bolsonaro faz o que faz pra tentar se reeleger e mesmo assim você se elege. Mais uma vez presidente da república e derrotando o governo do general tuiteiro. O senhor seria maluco, maluco, de indicar um general pro ministério da defesa? Olha, Neitor, que eu não sei. Eu não, não sei, sei que... o caralho, Luiz Inácio! Olha, você me escuta bem. Não Peraí, há. Aí, qual... Neitoca, é milagre, não precisa segurar assim, vai, vai amassar ficar... minha roupa, porra. Tá bom, olha. Tirando o Aldo Rebelo por motivos óbvios, o Jungmann que não fez nada com o tweet golpista, e o Jacques Wagner, que indicou o Vilas Boas pra Dilma, você lembra, né? Puta, que cagada. Pois é, tirando esses citados aí, você pode indicar qualquer civil pra defesa, entendeu? Civil! Deu errado! Mas se for um militar, ah, Luiz Inácio, o Pedro tá enfiando a cabeça na quina que só de pensar na possibilidade. A gente teve que trancar ele no banheiro, porque lá não tem quina. Ô, Neidoc, essa é uma decisão mais pra frente. Não vamos colocar a carroça na frente Eu vou colocar presos. minha mão na sua cara. Se você não prometer indicar um civil pra defesa, Luiz Inácio. Militar tem que bater continência pra ministro da defesa civil. Tá, Neidoc, eu prometo indicar um civil. E militar da reserva não é civil. Pode. Se eu vi o senhor conversando com Etchegóia ou Santos Cruz, o senhor já vai pedindo exílio tá em algum país de veste, O recado está dado, mas vamos adiante. Metade do seu ministério vai ser de mulheres? Olha, Neitoca, a gente vai tentar... Então eu vou tentar é, aí, te é. estapear agora, senhor. Olha, o senhor deu uma olhadinha nos gabinetes do Petro na Colômbia e do Boric no Chile. Tem que ser naquela linha. E se só tiver homem branco, você tá fudido. Representatividade é importante. Tá bom, Neitoca. E tem que ter índio ministro. Isso foi até o senhor que prometeu na campanha. Isso aí tá certo, Isso não, tudo tá certo. Ô, Luiz Inácio. Puta que pariu labirinho. Você vai me ligar antes de indicar alguém pro STF, né? Deu errado. Porque puta que pariu. Eu hein? ligo, Neidoka, pode Olha, deixar. Olha, teve o Toffoli, teve o Fux, puta que eu pariu. Eu já falei que vou ligar, Neidoka. Sabe, a última palavra é sua, a gente já combinou. O Toffoli falando em movimento de 64, Luiz Inácio. Eu sei, Neidoka, eu errei. Mas vamos adiante, complete a frase. Anistia de cu é... É o que, Neidoka? Eu não entende. É só completar a frase. Anistia de cu é o quê? Anistia cu eu não tô entendendo isso. Ô, Cristiano, me ajuda aqui, pô. Ô, Luiz Inácio, o senhor precisa ter um celular aí pra ontem. E essa piada é velha pra caramba. É mais velha do que a gente. Eu não tô entendendo esse negócio de cu aí. Anistia de cu é rola, Luiz Inácio. É assim que se diz. Caraca! O que importa é dizer que se você inventar de anistiar esses malditos milicos, a gente não responde pela gente, hein? A gente quer ver general condenado. E não é por punitivismo, não. É porque isso não pode acontecer de novo. Tá bom, Neitoca, já entendi. Ah,
1: esse episódio aí é o dia... 1.397 a 1.403 de 3 de novembro do ano passado, de 22 mas, alô Luiz Inácio alô. vambora porra, se o Lula tivesse ouvido a Neide, a gente estaria numa situação bem melhor porque okay. nunca que a Neide ia dar ok pro... Jani. Na verdade ela ia comer o Lula na porrada eu Falo
2: com tranquilidade Aí, ah,
1: por falar nisso, daqui a pouco completa um ano de Zé Múcio na defesa, senhoras e senhores E
7: aconteceu aquela vergonha
1: E lembrando que já no comecinho de janeiro ele já falava, Pobrinha". Eu
7: falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá No Recife, tenho alguns amigos aqui É
6: uma
1: manifestação da democracia Pois é, alô Luiz Inácio é Alô Aí, por falar no Lula, teve live no Palácio com o Marcos Uchoa E o Lula disse isso aqui, ó A
2: nossa vitória foi uma vitória Legal Eu diria, tão maior que ele ficou nocauteado. Nocauteão,
1: me dão o Veio a dona, foi a luna, foi teu
2: ficou dentro de casa um mês,
1: Cagando. Caguei.
2: porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude.
3: A Controladoria Geral da União revisou mais de 200 processos que estavam sob sigilo e apontou que o governo Bolsonaro fez uso da máquina pública durante as eleições do ano passado.
5: Uma máquina que a gente nunca viu antes.
3: Por um décimo disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro nada a questão dos taxistas e caminhoneiros. Com a antecipação do Vale Gás, que foi anunciado ontem, um, um dia depois do primeiro turno, para para as pessoas poderem receber poucos dias antes até do segundo turno. Em qualquer outro momento, e seria caracterizado pela justiça eleitoral como compra de voto que quando
2: ele perdeu, ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando. Lamentava. Tem gente que diz que tem dia que ele falava, tem dia que ele não
1: falava.
7: Laudos que se... Laudos que se...
1: Nem que não tem, nem que tem.
2: Atenção, atenção. É agora o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. E na verdade, ele tava preparando um golpe. Como assim? Ele tava preparando um golpe que era pra ser no dia da minha diplomação. Como eu mudei a diplomação do dia 18 pro dia 12 uhum. eles foram um pego de surpresa. Olha só.
1: Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar pra 29 de novembro. E se vocês conhecem o Medelir, vocês sabem muito bem aonde a gente foi fuçar, hein? Na casa tua mãe. Não, porra. Na casa do caralho. Não, porra.
6: Graças a você, hein? Aqui,
1: ó.
0: Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan
6: 1. Lula afirmou em uma reunião fechada com integrantes do MDB nesta segunda-feira que sua diplomação acontecerá no dia 12 de dezembro, uma semana antes da data em inicialmente prevista, que era 19 de dezembro. Essa informação foi revelada pelo líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões, após o encontro. A realização da diplomação da chapa presidencial no dia 19 de dezembro tinha sido informada a Lula e Alckmin pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, durante uma reunião realizada no último dia 9 de novembro. O dia que estava agendado era o prazo limite para a diplomação dos eleitos. E eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa.
1: Mano, corra, rapaz. Vamos supor que eles conseguissem, de fato, impedir a diplomação no dia 19, no último dia. O Lula fala dia 18, mas a gente acha que ele se enganou, porque era dia 19. Como eu
2: mudei a diplomação do dia 18 para o
1: dia 12? Dia 19 data limite para diplomação. Se qualquer coisa acontecesse ali, sei lá, um puma no estacionamento do TSE,
6: o discurso do lado de lá já estava prontinho. O motivo da antecipação... É meu pau em mal. Não foi revelado. José Maria Trindade queria a sua análise e sua avaliação. A quem interessa, além de Lula e PT, que essa antecipação seja efetivada? E por qual razão essa mudança no calendário neste momento?
7: É, essa história aí parece aquela da noivinha, né? Que está querendo dar um golpe do baú né, e antecipa o casamento. Essa é a realidade. É de uma cretinice. A data de diplomação ela vai ter dia 19, isso não tem dúvida. É, é essa a legislação. Mas e por que tem esse prazo? Para o Tribunal Superior Eleitoral julgar os pedidos de impugnação e tudo que está ali contra a chapa. Se o TSE julgou todos, isso não é verdade, não julgou todas as ações contra a chapa Lula Alckmin, né? Aí poderia até antecipar, não há motivo para esperar até a data limite que é o dia 19, é o prazo do TSE. Agora você
1: imagina só, Bolsonaro e os seus generais fizeram o que fizeram, despejaram dezenas de bilhões de reais da máquina pública na campanha, todo dia tinha evento na caixa, teve até blitz da PRF, e aí a chapa que poderia ser caçada é a do Lula. O TSE deve ter visto o motivo. E porra, vai meter que é impossível caçar
7: depois da diplomação, porra? Fode, porra! E outra coisa, essa decisão, se aconteceu mesmo, não é uma decisão de Lula e sim do Tribunal Superior Eleitoral, a não ser que os dois estejam tão integrados ...que um já está antecipando o trabalho do outro, né? O PT descobriu que é a chave do sucesso é a eletrônica. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. O
6: poder. E repara só na descrição. Roberto Mota também gostaria de escutá-lo. Se essa informação se confirmar, a diplomação será antecipada em uma semana, do dia 19 para o dia 12 de dezembro. Uma corrida contra o tempo, hein, Mota?
3: Pois é, Daniel, parece uma mistura de duas coisas. Uma sofreguidão de chegar logo ao poder, ou talvez medo de algum evento que possa ocorrer e atrapalhar o casamento. Estrategicamente discreta. E diplomação não é assumir governo. Talvez seja receio de que as manifestações populares aumentem. Ah, aquele acampamento por si já era criminoso. Ah, na Constituição Brasileira você pedir publicamente por golpe de Estado é um crime. Talvez seja receio de que o mercado caia ainda mais com o anúncio de novos nomes da transição. Isso não aconteceu. Olha, milhões de brasileiros estão angustiados. Eu não sou esse rapaz? Sem dormir direito. Eles falam comigo todos os dias nas ruas.
2: Agora é um real. Real tira. A
3: pergunta mais comum que eles me fazem de várias formas é. Que é golden A pergunta mais comum é. Você é
0: maluco, é? A
3: pergunta mais comum é. Alguém consegue fazer o um lockdown dos insetos? A pergunta mais comum é. Que porra é
0: essa, bacana?
3: A pergunta é. falar de uma senhora chamada Gianine A, A pergunta é. Quem fuma 200 baseados? A pergunta é.
2: Adigma do mundo! Ocidental. Cheio,
3: a pergunta mais comum que eles me fazem, de várias formas, é o que será de nós? Ah, cuidado! Que fofo! Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta?
1: Aqui, em cima da mesa, porra! Pega aí, tem que anotar um recado, porra!
3: Milhões de pessoas estão nas cidades brasileiras, agora, vestidos de verde e amarelo Verde, periquito, uma cena de vida patética e triste Fazendo essa mesma pergunta
6: Não vai fazer essa porra de novo, não, Cristiano. Tá Caralho. todo
3: mundo unido, trabalhando, calma, cara. Fazendo essa mesma pergunta. Existe, no ar uma urgência que cresce dia a dia. E de que talvez esse seja o motivo pra esse diploma ser entregue mais cedo. Medo, medo do povo. Esse. Braga Neto, é o nosso exército. Vocês não percam a fé.
1: Nem a Jovem Pan escondia, senhoras e senhores. Ou seja, vocês percebem a loucura? E eis um bom apanhado dos últimos dois meses de 2022 lá nos Palácios de Brasília. Bora pra ele, César Feitosa, na Folha, no dia 12 de outubro. Bolsonaro mudou sua estratégia pós-eleitoral ao longo dos meses de novembro e dezembro do ano passado. O relato, feito à folha por militares e auxiliares do ex-presidente aponta que em novembro o ex-presidente apostava nos relatórios das Forças Armadas para questionar formalmente o TSE. Eu
5: tentado em várias oportunidades os ofícios que mandamos ao TSE para que possamos sentar
1: na mesa. O relatório das Forças, porém, não apontou nenhuma
5: irregularidade. Os inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraudes nas urnas, mas eles se valem de sofismo de estratagemas para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido.
3: E aí eles fornecem material para teorias conspiratórias bolsonaristas. O relatório
4: do Ministério da Defesa, aonde que nós nos baseamos, o relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. E que os técnicos não tiveram acesso adequado ao código-fonte. Mentira! Eles compararam o
6: resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando.
1: Enviado ao TSE em 9 de novembro, o documento mostrou que os procedimentos estatísticos ocorreram sem ressalvas. A análise dos boletins de tão tampouco identificou divergências. Não apontou fraude porque não tinha fraude Mas se esforçaram para deixar claro que o relatório não poderia afirmar que era impossível haver fraude A fraude está
3: no TSE
1: Deixando a janela do conspiracionismo aberta
4: Jamais pensei que ao atender ao chamado de militares poderia ser marcada e presa Afinal os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada Em sentido contrário Por isso ousamos pensar que éramos bem-vindos Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular
1: a expectativa no Palácio da Alvorada depois passou a ser um relatório contratado pelo PL. O
0: partido entregou ao tribunal um relatório encomendado a uma consultoria privada que não traz nenhuma evidência concreta.
1: Contratei
4: uma empresa, procurei contratar os melhores que eu podia no mercado, contratei um pessoal que era formado no ITA para fiscalizar as urnas. Quando chegam na eleição, olha aqui, nós temos um problema aqui nas urnas e nós temos que entrar com esse questionamento. Eu entrei com o questionamento, eu tive que assinar porque era o presidente do partido.
0: Embora as urnas sejam as mesmas, o PL não pediu a invalidação dos votos do primeiro turno quando o partido elegeu 99 deputados e 8 senadores, ficando assim com as maiores bancadas nas duas casas. Por que
4: será? Puxa daí, Valdemar. Quando o cidadão, que era um cidadão bem formado, aplicado, e ele me trouxe a questão, eu falei, bom, então você vai explicar essa questão para a imprensa. Ele falou, não, eu não. Eu falei, mas por que não? Você não, você... não, eu não. O senhor vai questionar, é uma questão que nós estamos aqui em dúvida. Eu falei, tá bom, então eu vou, eu vou questionar.
1: Em 22 de novembro, o partido pediu a invalidação de votos de urnas de versão antiga, mesmo sem mostrar provas de fraude. Pois é, com a pandemia, rolou uma crise fodida de semicondutores. Não tinha chip e as urnas novas dependiam de chips. O TSE, então, presidido pelo Barroso, acionou a diplomacia brasileira para intervir junto a duas empresas, uma dos Estados Unidos e outra de Taiwan, para que o TSE pudesse receber os chips. E o chanceler que não era o Ernesto... É, 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 é. Não contou pro Bolsonaro É uma boa ideia Canalha, Se o Brasil não recebesse os chips, o TSE teria que usar mais urnas velhas que o planejado Já que as urnas mais modernas que estavam sendo fabricadas e substituiriam urnas mais antigas Ficariam sem chip e não poderiam ser utilizadas Aumentando o número de urnas velhas O que aumentaria o risco de algum mau funcionamento Leia a matéria A crise de semicondutores poderia ter custado a democracia brasileira Do Brazilian Report de Gustavo Ribeiro e Amanda Aldi. Eu já li irada. Apesar de os mesmos equipamentos terem sido usados no primeiro turno, quando o PL elegeu a maior bancada da Câmara, o partido pediu a anulação dos votos somente para o segundo turno. Maravilhoso! Sabe como é que é, né? O Valdemar elegeu uma bancada gigante no primeiro turno. Fala aí, Valdemar, de setembro de 21. Você não pode
4: reclamar, ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar.
1: Em 23 de novembro, Moraes negou a ação do PL e condenou a campanha de Bolsonaro ao pagamento da multa milionária. Pois é, uma multa de 22 milhões.
3: Que delícia!
4: Aí tive aquele problema todo com o tribunal e passamos por aquele desastre lá que foi aquela multa enorme de 23 milhões e deu um prejuízo danado para nós aí que vai fazer falta.
1: No dia seguinte, Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas para uma reunião. Participaram o general Marco Antônio Freire Gomes, quer dizer, Marco Antônio Gomes, Freire, entendedores e entenderão, do exército o almirante Almir Garnier da Marinha e o brigadeiro Carlos Batista Júnior da Aeronáutica. Nenhuma
0: vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral. Foi
1: após a reunião que diversas minutos de decreto de GLO contra o TSE surgiram no Palácio da Alvorada. Uma uma delas foi apresentada pelo assessor Felipe Martins, segundo o delator Cid. Outra minuta golpista foi encontrada no celular do ex-ajudante de ordens. O documento foi enviado pelo tenente-coronel de um telefone para outro como se estivesse fazendo uma cópia, em 28 de novembro. Gênio! A matéria relata que, além dessa trinca aí, vários militares das altas cúpulas foram encontrar Bolsonaro. Inclusive um certo general. O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, foi duas vezes ao Palácio da Alvorada, em 7 e 20 de dezembro, segundo registros obtidos pela Folha da Agenda Confidencial do ex-presidente.
7: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Os
1: encontros foram relatados em e-mails trocados entre os militares da ajudança de ordens de Bolsonaro. Pois é, se envolve esses dois aí... Chegou. Mas a gente tem que ser justo. Porque é possível que ele tenha ido lá só relatar ao presidente as impressões de uma das organizadoras do acampamento. O
4: Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras.
1: O ex-presidente ainda recebeu mais de uma dezena de vezes os comandantes das forças em reuniões conjuntas ou separadas e generais alinhados ao bolsonarismo, como o chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, general Esteban Teófilo. Esse Estevão Teófilo, do texto que vai seguir, texto do Sociedade Militar, feito por militares, mas eis um detalhe importante, hein? Chegou aos nossos ouvidos a partir de uma fonte qualificadíssima, que o site é escrito por militares de baixas patentes. Não por generais de pijama, que eles devem odiar tanto quanto a gente. Então bora pro Jefferson S. no Sociedade Militar, no dia 26 de agosto. O general Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, atual comandante de operações terrestres, o COTER, e membro do alto comando do Exército Brasileiro, fez uma sugestão ao alto comando para que vários comandos de organizações militares de elite tivessem o comando centralizado em um único poder, o seu próprio. Menosinho abusado. Pra dar golpe
4: tem que se organizar, né? São organizados que nós não somos, os militares são organizados. Deu
3: cu!
1: A sugestão visa subordinar diversas tropas especializadas, como operações especiais, artilharia, defesa cibernética e comunicação ao COTER. Segundo informações, a medida foi vista com desconfiança pelo alto comando. E nem por um caralho o alto comando é democrático, legalista e qualquer adjetivo fictício aí. Mas o que espanta nisso aí é que até o alto comando se espantou. E o Lula não. E. Vocês percebem a loucura? Esse general ainda comanda o coter Até hoje. Aí ele é irmão de outro general teófilo. Esse aqui, ó, que vai seguir num texto agora da agência pública. Lombardi, eu acho que é trabalho pra você, hein? <risos> Guilherme Caos Teófilo Gaspar de Oliveira tem 63 anos e é general da Reserva do Exército Brasileiro. Recém-filiado ao PSDP, soma 45 anos na carreira militar, tendo ocupado cargos estratégicos das Forças Armadas. Ele tentou disputar o governo do Ceará em 2018 e não deu certo. Que pena. E o detalhe é que, dos dois, o mais bolsonarista é o general que continua no Exército. Era pra ele ter sido mandado pra reserva no primeiro dia do ano, Luiz. Inácio. Alô, Luiz Inácio. Alô. Continua aí, Lombardi foi comandante de logística do exército e auxiliou no planejamento da intervenção federal do Rio de Janeiro. Filho do general de brigada Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira Neto, o tucano é descendente de uma das mais tradicionais famílias das Forças Armadas, com história que remonta ao império. É o locutor delirante do Brasil, o famoso Lombardi. E ainda rola uma porradaria entre o Itamaraty e as Forças Armadas, hein? E a porrada tá eles ignoram totalmente a diplomacia do Lula. E aí, volta pro artigo do Sociedade Militar. O general Estevan Teófilo, meses atrás, estava no meio de outra polêmica envolvendo o exército. O general foi instruído a convidar representantes chineses para o primeiro seminário internacional de doutrina militar terrestre, conforme relatado pelo jornal Folha de São Paulo. A decisão veio após a China inicialmente ser excluída da lista de convidados do seminário, que contaria com militares de 34 países, incluindo os Estados Unidos. A situação causou tensões em Brasília com críticas ao modo como os militares estavam conduzindo a diplomacia. Desviando se das diretrizes de política externa do governo é um grande show de insubordinações e a gente repete aqui de novo só não deram golpe por dois motivos incompetência eu passei direito.
0: 45 anos conseguiu. no exército nunca fui considerado incompetente
1: e porque implodiu-se as condições para um golpe a fase do exército brasileiro atualmente é dramática nem criar condições para um golpe eles são capazes e nem assim o lula peita Alô. Trapalhões no quartel.
2: Eu vou mostrar
3: como é que um verdadeiro soldado segue disciplinarmente a ordem militar.
1: Começaram a aparecer as armas roubadas do paiol do exército de Barueri lá na Grande São Paulo, hein? São Paulo tem isso. Acharam várias armas, todas na mão de traficantes e milicianos. E olha a última notícia sobre essas armas: Bora para Isabela Leite, Marco Antônio Martins, Henrique Coelho e Rafael Nascimento no dia 1 no G1. O Comando Militar do Sudeste informou nessa quarta-feira de primeiro que foram encontrados no Rio de Janeiro mais duas metralhadoras .50 do arsenal furtado de São Paulo em meados de setembro, em Barueri. Não
3: fez mais sua
1: Ao lado dessas metralhadoras estava um fuzil calibre 7.62 que não tinha sido contabilizado no roubo. Oh,
5: pega aí, pega aí oh, qual é? Aí não. Oh, oh, oh.
1: Pois é, na moral, Meu irmão, na moral, até a gente aqui do Medo Delírio duvidou que isso era possível. Vai ver se fuzil não era do exército, só estava no mesmo momento da apreensão das 2.50. Mas olha só isso aqui, ó. Na semana passada, o G1 mostrou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigava a informação de que ainda havia no estado duas metralhadoras de barueri e que um fuzil estava sendo vendido. Era a primeira vez que o exército trabalhava com a hipótese de desvio de fuzis. Anteriormente, só se falava entre os investigadores no furto de metralhadoras, as MAGs e as Ponto 50. Pois é, isso mesmo que você ouviu. É, isso mesmo que você ouviu. Quem avisou ao Exército que os seus fuzis estavam sendo roubados foi a Polícia Civil do Rio. Com a apreensão feita nessa madrugada, 19 das 21 armas levadas foram recuperadas. Outras duas armas do modelo ponto .50 continuam extraviadas. Pois é, o espaço aéreo brasileiro ainda está em risco. Parabéns ao Generalato Brasileiro! E foram encontradas armas em São Paulo e no Rio. No Rio, as armas estavam indo para o Comando Vermelho. Bora voltar lá para o dia 18 de outubro, numa matéria do Leslie Leitão e do Marco Antônio Martins no G1. A oferta da 0.50 foi feita ao traficante William de Souza Guedes, o Corolla. Atenção,
3: Guedes. É Guedes, é Guedes!
1: Criminoso que atualmente comanda o Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, e é um dos homens de confiança dos chefes da facção Comando Vermelho. Corolla, antes chamado de Chacota, <risos> tem nove mandados de prisão contra ele. Um deles pela morte do policial militar Daniel Henrique Mariotti no início de 2019. Pois é, o Estado paralelo é o próprio Estado, e eis a nossa desgraça. Ao receber a ligação, Corolla entrou em contato com Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha apontado pela polícia como maior chefe do Comando Vermelho em liberdade. Aí, parece que os traficantes recusaram parte das armas porque estava tudo em péssimo estado, quebrado, etc. Se estourar uma guerra, a gente vai descobrir que metade dos paióis foram roubados e a outra metade está quebrada. É!
3: Acho que pode melhorar! Selva! Piorou?
1: A indiscrição mais brutal. Pois é, a gente vai falar sobre o que está acontecendo na Palestina. E não, isso não é um ataque aos judeus. Não tem qualquer antissemitismo aqui, hein? A gente condena a brutal invasão do Hamas, mas, como disse o secretário-geral da ONU,
4: é importante também reconhecer que os ataques do Hamas
1: não acontecem num vácuo. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Testemunharam a sua terra ser constantemente devorada por assentamentos, enquanto são artomentados pela violência, sua economia asfixiada, sua população tendo que migrar, tendo tido suas casas demolidas. A esperança por uma solução política vem desaparecendo. Contudo, o sofrimento do povo palestino não pode justificar o terrível ataque do Hamas. E esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Inclusive, a mais recente votação da ONU mostra como Israel e Estados Estados Unidos estão isolados. Sobrou os países europeus, a Áustria, a Croácia, a República Tcheca e a Hungria do Orbán.
7: Nosso prezado primeiro-ministro, Urbano.
1: Além de Guatemala, Paraguai e uns países insulares. Além de vergonhosas 45 abstenções. É uma vergonha! Incluindo aí, pra nossa surpresa, o Uruguai. Mujica deve estar desgraçado da cabeça. Na cabeça para que tenha altura de tempo a primeira vez em que a gente falou disso pelas bandas de cá, a gente apontou como a extrema-direita israelense queria sabotar a solução de dois estados. E pra isso, Enfraqueceu como pôde os moderados da autoridade palestina e, para tanto, fortaleceu a mais, inclusive supervisionando o envio de dinheiro do Qatar. Os radicais do lado de lá sabotaram a solução de dois estados. Não foi só uma falha de inteligência isolada, não. E quem diz isso não é a gente, não. É um dos principais jornais israelenses, o Haaretz, além de outros veículos de imprensa de lá. E não é disse-me-disse, -disse, não. Nessa quadra da história, a descrição foi pra casa do caralho. Tem aspas de aliados do Netanyahu falando isso abertamente. Tem falas nesse sentido, pelo menos desde 2015. E a indiscrição é generalizada. Olha essa entrevista do Danny Ayalon, que foi embaixador de Israel nos Estados Unidos, entre 2002 e 2006 e depois virou político. Netanyahu, Netanyahu disse que era para todos irem embora. Embora para onde? Okay. Ok. Muito, 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 quer dizer, isso isso foi pensado. Não é como se a gente dissesse pra eles, vão embora pras praias, vão lá se afogar. Deus me livre, não é nada disso. Ele disse isso mesmo? E, acredite você, essa não é a parte mais absurda da entrevista. Tem uma extensão muito grande, uma quantidade de espaço quase infinita, no deserto do Sinai, logo do outro lado de Gaza. Pois é, no deserto do Sinai, no Egito. Mas aí tem aquele problema, né? Só falta Israel combinar com o Egito. A ideia é a seguinte, e não não é a primeira vez que isso seria feito.
3: A ideia é
1: eles irem embora para essas áreas abertas, onde nós e a comunidade internacional prepararíamos a infraestrutura, cidades, acampamentos, com comida e água.
3: Assim como é feito com os refugiados da Síria, que fugiram
1: do massacre de Assad há alguns anos para a Turquia. A Turquia recebeu 2 milhões de sírios. A ideia é essa. E bizarramente, inicialmente a gente tinha entendido ter. Tent cities, ou seja, 10 cidades, eles construiriam 10 cidades? Mas não, não é nada disso. São tent cities, cidades de barracas, de tendas, ou seja, campos de refugiados. Depois ele vai falar que isso seria temporário, mas teu cu, né? Teu cu! O sujeito repetiu o absurdo e, de novo, eu repito que tem uma maneira de receber todos eles do outro lado, temporariamente no Sinai, porque porque o que o Hamas... Peraí, do outro lado, o senhor quer dizer, Rafa, que eles vão pro Egito? Loucura. Sim, com certeza, com certeza. Ele repetiu duas vezes. E o Egito vai ter que colaborar. Que coisa absurda. Ah, tranquilo, manda 2 milhões de pessoas pro Egito, de boa. Espaços abertos e vazios, tranquilo. Ô Bolsonaro, cuidado com Israel, hein? Tem como também, os grandes espaços
7: vazios nessa região, nós não podemos aí ignorar isso daí. Países super como a China e a Índia, tem problemas sérios de alocação da população excedente. E, logicamente, é um atrativo muito grande para eles? Esse espaço vazio. Because Porque it's são it's vidas
1: humanas it's que it's estão em jogo. Vocês são de sacanagem! E o espanto demonstrado pelo entrevistador é o nosso espanto também. São 2 um milhões de Deus pessoas no enclave de alta densidade 47 populacional. 47% dos habitantes são crianças. É, é razoável, razoável ou, ou mesmo plausível. plausível? To, to que todas essas pessoas vão se deslocar para essa área de exclusão e ficarem a salvo de um bombardeio? E, mais uma vez, dizem que tem avisos, mas há muitos relatos de que não tem avisos, de pessoas estão sendo atingidas, que as suas famílias estão sendo mortas por causa desses ataques. E é tudo muito absurdo. Nessa terça-feira, a Força Aérea Israelense atacou, acredito em vocês, o maior campo de refugiados de Gaza, o campo de Jabalia. E aí o porta-voz das Forças Armadas Israelenses foi entrevistado pela CNN americana, pelo Wolf Blitzer, we went, we nós tínhamos put um put alvo como our, foco, target, senior, um comandante de alta patente, e vamos oferecer mais informações com o passar do tempo. Pois é, eles não estão negando o ataque ao maior campo de refugiados, não. O que ele está dizendo é que tinha um oficial de alta patente do Hamas lá e, por isso... Diz o pequeno príncipe,
6: os fins justificam os meios e podemos passar
1: por cima de todos. Pois é, se o cara do Hamas estava lá, então foda-se, está liberado matar civil. Mas mesmo que o comandante do Hamas estivesse lá, em meio aos refugiados palestinos, que estão ali no campo de refugiados de Jabalia. Mesmo assim, Israel foi adiante e jogou uma bomba lá com o intuito de matar esse comandante do Hamas, sabendo que muitos civis inocentes, homens, mulheres e crianças, presumivelmente morreriam no processo. É isso que eu estou escutando? Pois é, e não é só o pessoal da Al Jazeera, não. O pessoal da CNN também não consegue esconder o espanto. Não foi o que você escutou. Nosso foco é esse comandante... No futuro, vocês terão mais informações sobre quem esse homem era, quem matou muitos e muitos israelenses. E não importa quem era o cara, podia ser o líder máximo do Hamas. Nada justifica você bombardear um campo de refugiados. O que ele está dizendo, no fim das contas, é que... Isso justifica matar um monte de palestinos. Estamos fazendo todo o possível. É uma zona de batalha muito complicada. É possível que haja alguma infraestrutura ali. Pode ser que tenham um túneis ali. Ainda estamos pesquisando e vamos oferecer mais informações com o andamento da guerra. E esse é o Talking Point deles. Eles ainda estão avaliando os dados. Bombardearam um campo de refugiados e mataram vários. Mas ainda estão analisando. Mas vocês sabiam que haviam muitos refugiados, muitos civis inocentes, homens, mulheres e crianças, naquele campo de refugiados, certo? Essa é a tragédia da guerra, Wolf. Isso aí é de um cinismo. Nós, como você sabe, a gente tem falado há dias para as pessoas irem para o sul. Civis que não estão envolvidos isso, com o Ramaz, né? por favor, vão para o Sul. Deixa eu
5: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
1: Vão para o Sul, Move South, no original, é ir para Rafah E depois, para dentro do Deserto do Sinai, para ficar num campo de refugiados, tal qual o atacado em Gaza. É... Só estou tentando conseguir um pouco mais de informação. Você sabia que tinha civis ali, que tinha refugiados, todo tipo de refugiados. Mas mesmo assim, você decidiu jogar uma bomba naquele campo de refugiados com a intenção de matar aquele comandante do Hamas. Aliás, ele foi morto. porta-voz das Forças Armadas de Israel ficou desconcertado com a pergunta. Ficou mexendo os lábios e, segundos depois... Não consigo confirmar ainda. E aí, nesse momento, alguém deve ter balançado os braços de forma desesperada. Até que ele falou isso aqui, ó. Yes, we know that he was Sim, sabemos que ele foi morto. Porra. Mas é primeiro ele disse que não sabia. Em menos de um segundo mudou de versão. A diversão. Yet, more, uh, he, yes, Caralho. The A respeito dos civis lá, estamos, em em estamos fazendo de tudo para minimizar. Mas é, a mapa tá parecendo que não, né? Não parece. É então uma forma de minimizar seria tipo não bombardear um campo de refugiados? Porra. Vou repetir. Infelizmente na eles estão se escondendo em células no meio de populações. Civis. E, de novo, estamos fazendo isso passo a passo. E nós vamos atrás de cada um dos terroristas que tiveram em movimento com o terrível ataque de 8 de outubro. É, tudo isso é de uma insanidade macabra. O raciocínio aqui é mais crazy people do que o medo e de em Buenos Aires. E nenhum ataque do Hamas justifica isso. Vamos voltar para Al Jazeera e para a entrevista do Danny Ayalon, ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos.
3: Queremos abrir um corredor humanitário para que eles possam ir embora. Mas se o Hamas
1: para quem possa ir embora, para quem possa ir embora, os civis. Você está dizendo que os civis podem ir embora, mas somente através de Rafah. Nesse momento, sim.
3: Para onde mais iriam? Para o seu país.
1: Eles podem ir para Israel. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Ué, eu quero que o senhor comente esse ponto. Não fica aí só sorrindo, com todo respeito. Vai tomar no cu com todo respeito. O senhor está dizendo que pode fazer um corredor para que eles vão para o Egito? Vocês estão bombardeando eles e dizendo que querem salvar eles. Mas eles não podem entrar no seu país. Primeiro, eu não estou sorrindo.
5: Cláudia, senta
1: lá. Meu coração está chorando. E calma que piora. Aqui a seguir a cronologia está quebrada, mas não importa. Vou falar exatamente o que estamos dizendo. Estou dizendo que vamos fazer tudo pelo povo de Gaza. Nós exigimos rendição imediata, rendição incondicional do Hamas. Se as pessoas do Hamas saírem com as mãos para cima.
3: E entregarem
1: suas armas, pode acreditar, tudo volta ao normal em Gaza. O sujeito está fazendo a mais brutal das confissões.
3: Está nas mãos do Hamas.
1: Ah, tudo bem. Agora eu entendo. Obrigado por esclarecer isso. Eu acho que agora estamos nos entendendo. O que o senhor está dizendo? É que uma vez que o Hamas tiver ido embora, vocês vão dar para o povo de Gaza, comida, alojamento, combustível, eletricidade, hospitais e escolas, um baita entrevistador, hein? Um beijo para o Mark Lamont Rio da Al Jazeera E que se o Hamas não for embora, eles vão continuar a passar fome. E a morrer nos hospitais? Você está definindo para a comunidade internacional o que significa punição coletiva. O sujeito confessou um crime de guerra ao vivasso. O que você está dizendo é que até que o Hamas mude de atitude, as duas milhões de pessoas de Gaza vão ser tratadas dessa forma. E que quando há mais passagem diferente, essas duas milhões de pessoas em Gaza vão ter um tratamento melhor. Isso é punição coletiva. Você está responsabilizando eles pela ação de outras pessoas. Essa é a definição de punição coletiva, senhor. Isso pode ser o que vocês querem fazer, mas isso é uma coisa. Contravenção das leis internacionais. Mas até aí essa brutalidade ainda não tinha saído da boca de alguém do governo. Mas agora foi tornado público, um memorando da inteligência israelense. O plano é deixar Rafah aberta para mandar 2 milhões de palestinos para o deserto do Sinai. É sério essa porra? Esses absurdos estão em documentos oficiais do governo israelense. E deixar as pessoas de Gaza em cidades de tendas, um campo de refugiados. E olha a retórica do Netanyarh. É
0: All of a
1: guerra contra o Hamas é um teste para toda a humanidade.
0: It is a é uma
1: luta entre o eixo do mal do Irã, do Hezbollah e do Hamas e o eixo da liberdade e do progresso. Nós somos o povo da luz, eles são o povo da escuridão. And
0: light shall triumph over darkness.
1: E a luz triunfará sobre a escuridão. Para só na brutalidade. Se eles lá são das trevas, então vale qualquer coisa. Nem humanos eles são. Vale bomba de fósforo, por exemplo. Vai ver, para é pra iluminar as trevas. Vale tacar 6 mil bombas num dos lugares mais densos do planeta. Essa retórica aí é indefensável. Essa retórica aí é coisa de alucinado. E o problema não é só o Hamas. É só ver o que Israel fez na Cisjordânia nas últimas décadas, onde não tem Hamas. Criaram assentamentos pra caralho lá. Até os americanos protestaram em relação a isso publicamente. Pra você ver o quão errado era continuar roubando roubando as terras dos caras. Aí ah, vale ficar de olho no movimento estudantil americano, hein? Tá gigante a favor da Palestina. A ponto do Trump falar isso aqui, ó. I
6: will the visas, Hamas,
2: on Eu
1: vou cancelar os vistos de estudante dos apoiadores do Hamas em campos universitários.
2: The are being taken
1: over. Os campos universitários estão sendo dominados. Eu sei que o plural é camp, mas não vou usar, porque é pedante isso. é tudo canalha. Isso é sua boca, cara,
2: você fuma, meu quem é você?
1: E todos os estrangeiros residentes que participaram dos protestos a favor dos jihadistas esse mês, nunca se viu algo assim, quando chegar 2025, nós vamos encontrar vocês e deportá-los, nós vamos deportá-los. Os Estados Unidos foi o último país a condenar o Apartheid na África do Sul. E quem forçou o governo americano a mudar de postura foi o movimento dos estudantes universitários. E é isso que a gente tem para falar. É um absurdo o que o governo israelense de extrema direita tá fazendo. É uma coleção de crimes de guerra, Ou uma brutalidade difícil de dar conta. E se tem algo que o passado ensinou sobre aquela região é que força bruta não vai resolver a porra nenhuma. E de novo, denunciar o governo israelense pelo que ele tá fazendo e fez nas últimas décadas na Palestina não tem a ver com o povo judeu, mas sobre o governo de Israel.
2: Só, 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 só. E hoje
1: a gente fica por aqui. Esse episódios é áudios de Gui Vasconcelos, João Mulato e Pardinho, UOL TV Brasil, Rádio Band News FM, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Choque de Cultura, Casimiro, Galães Feios, Ariel Palácios, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Dessa Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Rafamon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, É Noia Minha, Ariel Palácios, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Meteor Brasil, Podcast Pauta Pública, Francel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Terra Brasil, Opaí, ó, Chadrez Matias Pinto, Pode Pá, Igor Guimarães, Secession Studios, Rede Globo, Samuel Mariano, Vanessa Rangel, Falha de Cobertura, Conversa com o Presidente, Central Politics, Pablo Vitar programa do Ratinho, Papo de Política, Edilson Farias, Jovem Pan, TV Câmara Distrital, UOL, Arquivo X, TV Senado, Tá Dando Onda, TV Justiça, Rádio Band News FM, Poder 360, Pedro Luiz e a Parede, Jornal O Globo, Câmara dos Deputados, Cocoricó, Irmão do Jorel, Justiça Eleitoral, George Michael, SBT News, Bonitinha Mais Ordinária, Pedro Dória, Band de Jornalismo, Dom Juan, Chaves, Tim Maia, Desmascarando Belo, Foro de Teresina, 021, Richard, Semana do Presidente, Bidi, Santos, Diogo Defante, Os Trapalhões, EJN Roda Viva, DW Brasil, Al Jazeera Miriam Leitão, Intercept Brasil, Midcast Carmina Burano, os Donos da Bola, CNN, Samira Close Greg News, Show da Xuxa, Valem Bandeira, Bandeiras I24 News, C-SPAN, Amada Foca Ayacast, TV247, O Assunto, TV Quase Guilherme Boulos, PodTrash, Programa do Bial TV Câmara, Podcast, Flip, Caset TV Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem MTV, Mundo Freak, Confidencial Me Conte Uma Fofoca e The Office Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: O oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
6: Bora. Me permite
5: uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito, aí não. criminalista Pierre Paulo Bottini... Na verdade, é, já de há muito se percebeu que para você combater grandes estruturas criminosas não adianta a lógica da mera prisão, da mera repressão. Por quê? Porque quando você tira as pessoas que compõem a organização criminosa de circulação, ou essas pessoas são substituídas muito rapidamente por outras, ou nos casos de liderança, se não há substituição, aqueles líderes continuam comandando a organização criminosa mesmo mesmo de dentro da prisão. Então, a lógica da prisão para uma grande organização criminosa, ela não é suficiente. É preciso ir além disso. E o que é ir além disso? É identificar os recursos produzidos por aquela organização criminosa. Na verdade, o importante aqui para esvaziar essa organização criminosa é você identificar esses recursos, congelar esses recursos e confiscar esses recursos. Qualquer projeto político de enfrentamento do crime organizado passa por enfrentar a lavagem de dinheiro. E qualquer projeto político de enfrentamento da lavagem de dinheiro passa pelo coar. Para você é, elaborar uma política pública de combate ao crime organizado, e a gente está falando aqui de um crime organizado é, nacional e internacional, que faz transações nacionais e internacionais de drogas, de bens e de pessoas, eu não posso fragmentar essa informação em cada estado. Essa informação existe, ela precisa ser centralizada, organizada, para permitir uma política de segurança com mais qualidade. Porque senão a gente vai ficar gastando dinheiro em mais polícia, em mais arma, em mais viatura, mas não vai gastar esse dinheiro de uma forma forma eficiente. É mais importante do que você comprar milhares de viaturas é você colocar alguns servidores a mais no COAF. Isso faz uma diferença brutal para o combate à lavagem de dinheiro. Acabou? Não. Acabou?
1: Não. Acabou sim. Acabou? Acabou.
5: Acabou. Porra! Acabou! Beijinho,
6: sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da face.
0: Faranda do porro. Lexotan não se toma na veia. Essa porra
6: é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de
3: acordo. Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? E aí, Vai fuma! Também. 200 baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Nem todo Diz. artista é maconheiro Mas todo maconheiro é um artista Algum delírio
6: Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né Antigamente
2: as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais
3: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu
0: O um Opalão, o um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo Arrombado
2: Vai
7: entrar o grosso
0: O grosso chegou!
7: Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
0: Veja a
5: gramatura Também entra, <risos> também entra
0: <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis um pistolão
6: bonito, né? Há
5: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o
6: ânus 95% da população mundial Faz errado a limpeza do ânus.
3: Anos! Ah, Os Galinachos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
2: Desculpa. Desculpe! 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 Desculpe.
3: Oi! Você estuda onde? Oi? É, atualmente na CBM, faço letras. E o que, que você curte de música? Eu não uso muita música, não. não firo podcast, assim, não inviabilismo, do freak, medo delírio, sabe?
0: Não tem pessoa que acha que a gente não escuta podcast. Você escuta podcast ainda, amiga? Ai, Monaco, se eu puder, não, né? Mas eu escuto. <risos> não, para, você escuto, gosta de ouvir Mona, podcast eu escuto, também.
6: Eu escuto Avufor, eu escuto Medo e Delírio, eu escuto Angu, eu escuto Não Inviabilize, eu escuto Vanda.